0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Se tid på Sen fredag kveld så skrev jeg en mejl til de som er medlemmer i forsamlingen med overskriften «Jeg gleder meg». Og det er noe som jeg har kjent i det siste som fyller med så mye glede og spenning og forventning. Og så jeg gleder meg til i dag. Til å få lov å dele Guds ord. Spennende tema. Neste søndag får lov å dele Guds ord. Da skal vi ha to dåp medlemsopptak. Spennende ting som vi får lov å være med på. Fikk vi en mail for et par dager siden fra et... Noen foreldre til konformanter som fortalte om hva dette året hadde betydt for konformanten og for de selv som voksne. Det var gripen å lese. Hvordan mennesker gjennom det året som ligger bak har kommet Jesus Jesus, hadde betydt en forskjell i livet. Og ikke minst mye det som kan skje i høst, som er bare så spennende og løfterikt. Går det an å ha et kedelig kristenliv? Skal jeg være helt ærlig, noen av dere så ganske kjedelig ut akkurat her og nå. Dette kan jeg si litt sånn fort ned på dere, akkurat det spørsmålet. Klart, der er dager vi synes livet er utfordrende og vanskelig. Men jeg har hatt en, sånn, en liten følelse. Jeg har møtt noen mennesker som av og til sier det. Det der kristenlivet, det er jo så kjedelig. Så jeg tenker, er det mulig at kristen liv et sant bibelsk fungerende kristendiv, et kjedelig liv. Nå sier jeg ikke at det ikke kan skje si kjedelige ting, for det gjør det. Det har vi mer enn noe av i vår egen nærhet, ting som er utfordrende, vanskelig og tøffe å, å leve med. Men kan det være kjedelig? Er det mulig? Vi som tror på en levende Gud som som elsker å med oss, som vil ha relation og fellesskap med oss, kan det då bli kjedelig. I dag så er det siste sånn tema innenfor det som har med den hellige ånden å gjøre. Neste søndag avslutter vi hele vårens prekeserie. Da skal vi inn i det evige. Jeg skal snakke om det evige livet. Men det er noe som gjør kristenlivet anderledes. Det at vi skal få lov å tro at vi som har tatt imot Jesus, vi kan høre Gud tale till oss. Gud kan bruke oss, Gud kan minne oss på ting. Vi ska få lov å tro på at det går an å lytte til åndens stemme.
1: Jeg har kjøpt mig
0: en skikkelig predikantbibel. Så hvis du lurer på noe nå, så er det tung argumentasjon. Det er den største jeg fant. De var på billig salg her for et par uker siden. Jeg har lenge hatt lyst på sånn skikkelig predikantbibel. Den hellige ånd, sitt viktigste redskap, er Guds ord. La oss har jeg mye å si dere. Men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til helhet hele sannheten, for han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av det som er mitt, og forkjenne det for dere. Den hellige ånd vil ikke være i fokus selv. Den hellige ånd vi Guds ord, og så peker og levende gjør Jesus for oss. Hvis det er et åndelig sterkt møte noen gang, så er det når mennesker får et nytt syn på Jesus, blir begeistret for Jesus, tar imot Jesus, Då har den hellige ånd fått lov å gjøre sin gjerning. Den hellige ånd taler till oss gjennom Guds ord åndens primære og ufeilbarlige talerør er Bibeln, Guds ord. Og nå tar jeg frem den, liksom jeg reklamerer for boken. Hvis du vil være sikker på å høre åndens stemme, kan du bare åpne boken. Det er Ondens ord, Guds ord, er den hellige ånd som formidler Guds tanker og meninger inn i våre liv. Og du kan være trygg, for at her vil du ikke bli ledet feil. Og så er det noe som jeg mer og mer oppdager, og som gjør det så spennende å lese i denne boken, at til slutt, hvis du leser Bibeln riktig, så er det ikke så sånn at du leser denne boken for å finne ut noen meninger, noen tanker. Denne boken leser deg. Det er det som er spennende med denne boken. Det er et levende ord, og den hellige ånd på en måte speiler oss i dette ordet, så at vi kjenner at ja, dette er ikke er en gammal historiebok. Denne boken kjenner meg ut og in. Vet hvordan jeg er, vet hvordan jeg har det. Og noe av det mest spennende, det å lese i Guds ord, og når du oppdager at ja, jeg sitter ikke og leser døde bokstaver, denne boken leser meg. Ånden gjør ordet personlig. Vi leser, «Mentalsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt om minne dere om allt det jeg har sagt dere.» Jeg ska være helt ærlig. Ja, det, når du sier det, då er det jo noe som er galt. Eh, av og er det ganske tørt. Det er noen slekstavler i det gamle testamentet. Jeg sliter, jeg har bestemt mig for at jeg ikke skal hoppe over et vers, men det går litt fort i svingen, jeg innrømmer det. Det er liksom noe her i den gamle boken som er litt sånn, det er rett og slett vanskelig Det står på en måte inni en historisk kontekst, jeg lurer på hva det betyr det som står her. Men på de forunderligste stedene i leser i Bibelen, så, Går den hellige ånd i gang med å minne meg på noe gjennom det som står? Det blir personlig for mig. Det blir levende. Det blir personlig. Og det kan være på de underligste steder. I høst så skal vi ha sånn fem-seks uker eh, fra det gamle testamentet. Vi ska følge Josef sitt liv. Lenge siden de leste om Josef. Jeg griner hver gang jeg leser om Josef. Der er noe den hellige ånd ta tak i og minner meg på å gjøre levende for meg og mitt liv. Og mine relasjoner og min tro. Og på de underligste steder når du leser denne boken så går den hellige ånd i gang med å tale in i ditt liv. Det kan være ganske dramatisk. Av og til så setter den hellige ånden in i områder i våre liv vi ønsker skal være skyggelagt eller mørkelagt. Jeg tror de flesta av oss har områder vi kjenner på skam, uoppgjorte ting, holdninger som ikke er verdig i et Guds barn. Og av og til så tar den hellige ånden og den opp ord for oss. Og så er det som om Gud gjennom ordet bare taler oss rett i fleisen. Du er man, Du er kvinn. Det kan være dramatisk. Det kan være utfordrende når Gud virkelig avslører oss. Når ånden avslører oss. Andre ganger er det bare så herlig. Du kan være på en gudstjeneste. Du kan være på et møte. Eller du kan lese over en åpen bibel. Og så er det bare som det åpner seg for deg brant ikke hjerte i oss, den talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Der noen ganger hører bare blir så det er til meg. Det er om meg. Det gjør noe med troen, det gjør noe med livet, det er den hellige ånd som lyser opp noe for oss og ondens stemme lyder gjennom Guds ord. Din ord gir lys når de åpner sig. Jeg håpte over en liten sånn historie som jeg tenkte jeg skulle ta med. Kanske du også har opplevd det sånn, at du sitter på en gudstjeneste, så opplever du at talen er bare til deg. Og så ser du deg, liksom til siden, hvem er det som er sladret? Jeg sto et annet sted, jeg forkynte Guds ord en søndag formiddag, og etter talen kom det fram en illsint dame, det hender de ildsinte damen også. Hon kom rätt fram og snakket med rätt in i ansiktet, innenfor denne komfortzonen min. «Hvem har sladret på meg», sa hun. Og jeg tenkte, «Hva er du sier?» «Det er noen som har sladret på meg.» ja, du, «Det du sa i talen, det må noen ha fortalt deg.» «Nei, jeg, jeg, jeg har ikke snakket med noen.» «Jo, jeg har snakket med Gud.» «Jeg har bett for denne Guds tjenesten.» «Jeg har bedt for det budskapet.» «Jo, noen må ha sladret.» så hadde hun suttet og blitt rammet av Guds ord. Den gangen var det ikke så veldig bra det som traff henne. Guds ord, Guds ånd, når det smelter sammen, da blir det spennende. Og jeg lurer på, er det lenge siden du har vært på Guds tjeneste, i huskirke, i fellesskap med andre, hvor du bare kjenner at det som du kan lese, det som Gud minner om, det gjelder deg. Det blir deg alene med Gud. Den hellige ånd gjør Guds ord levende og personlig og nært for oss. Og så er det det som er tema i formiddag. På, nå, skal jeg, nå skal jeg bruke bedehusets språk. Bare sånn at vi får alle med oss. Noen vil gjerne halte et litt annet, freshere uttrykk. Men vi i Vestlandsk eller i Indre Missionsforbundet, vi har noe som heter «mindelser» jeg ble så mynt om. Og talere, når de skal ta sterkt i, så sa de, det kom så for Då Da er det sterkt, då er det noe virkelig sånn. Og alle de som fleiper med predikanter og bedusbevegelsen, de står frem liksom, og så tar de sånn, det kom så for en dag. Og så lägger de ut med tonefallet. Men vi har en historie, en teologi, en erfaring om at Gud Vivillke bare tal er direkt jennom sitt ord vært onnden årten er skriftene for oss, men vi har littter jen om generationer til en ånd som kan gi minnelser på forskjellige måter. Og det står om det i Apostelgjerningene kapittel 2, at det skal komme en tid i de siste dager, sier Peter. Skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døtre skal profetere. De unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Og nå handlar det ikke om de der drømmene som du har, så du våkner av kaldsvett eller varm eller heit eller et av. Nå handlar om noen andre drømmer. Nå handler det om dagdrømmene, hvor vi drømmer oss bort og alt er bare fantastisk. Men handlar om noe helt konkret. Noe som den hellige ånd kvisker in i oss, ung som gammel, på ulike måter. Og det då da jeg spør, kan det være kjedelig å være en kristen? hvis du er åpen for at Gud taler til deg, at Gud minner deg om ting på forskjellige måter. Vi skal lite litt på to litt forskjellige vinkler den hellige ånden kan tale til oss. I så får vi dette fram mange ganger. Den hellige ånden, står der, hindret dem i å forkynne ordet i Asia. Derfor fortsatte de gjennom det frygiske og galatiske området, da de var kommet etæsten til myser prøde de og dra vidare det betynia, men Jesussu on god dem ikke geof. Då det spenden. Då det spenden og være missionsledder, då det spenden og væ en kristen, når du for en valg, foran avgører i ditt liv kan lytte. Og så kan den hellige on minder dig på nuet tale inn i ditt liv. Du kan få lov å kjenne det på ulike måter. Nej vet du hva? Ikke der, men der. Ikke den veien, men den veien. Ikke det, men noe helt annet. Då blir det spennende å være en kristen som får lov å være en mottaker av budskap som den hellige ånd gir og gir in i våre liv. Du kan oppleve det ikke minst når du ber. Jeg har funnet ut det at hvis jeg ber kort og heftig, sånne kjappe bønner, da blir det ofte enveis kommunikasjon. Har du merket det? At hvis du har dårlig tid, då er det liksom sånn du får sagt noe Gud og mint hand på noe. Har du tid å sette deg ner og være stille, så kan det rätt og slett hende at han begynner å tale til deg. Og det er noe annet ofte. Det er noe annet ofte. Jeg trenger tid for å komme in på den kanalen. Ofte er bønnene mine før jeg skal gjøre noe, og i hast før jeg skal på noe viktig. Men de dagene jeg får lov å sette meg stille ned, så kan det hende etter en stund i god stolen på kontoret, så, så begynner det å skje noe i tanken. Begynn å skje noe i hjertet. Det som om Gud kvisker noe in, i mitt liv, om mitt liv, om ting som jeg skal få lov å dele. Og enkelte ganger så er det at du blir mynt om noe som gjelder andre mennesker. Det som du kjenner en fornemmelse, en retning, noe som Gud legger på deg, skulle ikke du ha sagt til den. Skulle ikke du ha stukket innom til den? Og det er da vi liksom har en sånn lang historie. Jeg blei så mynt om. Jeg blei så mynt om å si til deg. Og det er den hellige som prøver å nå gjennom travelheten og støyen, og sende oss og bruke oss i møte med andre mennesker. Og det er så mange eksempler på hvordan det har reddet liv, bokstavlig talt. Både menneskelig, fysisk og åndelig. Hvordan åndens minnelser er brukt til å hjelpe mennesker, og folk har vært lydige. Oftest er det kanskje veiledning i eget liv. Og så av og til så kommer det som et budskap til fellesskapet. Det detta ner en tanke. Det er dette ned noen ord. Da kommer ett budskap. Det kan være en profetisk tale. Det kan være et tungetale. Det kan være på forskjellige måter. At den hellige ånd gir en uro inne i oss som skal deles. Så har vi en litt sånn tendens til å skille. Jeg eh, skal ta et eksempel. På gamle dager, ned på gamle fredheim, så hadde vi besøk av en en fantastisk forkynner. Han prekte profetisk åtte kvelder in i forsamlingen. Han hadde ikke vært på besøk hos oss før, så spurte han på forhånd, vil du ha et tema? Nej, det tar Herren seg av, sa han. Og så sendte han noen uker før åtte preketema fra søndag til søndag, og hva ting han ville preke om på fredtegn. Og då ble jeg nervøs. Da tenkte jeg, hvem har sladret om forsamlingen? S kväll etter kväll etter kväll, så ga han oss budskap som traff årge liv og vår for samling. så var det mitt helllle langt ute i uken där, så han hade pregt så sånn at ikke var helt hjälven och fick lov att vara med en par etta möten kor han ga Guds ord in i människas sitt liv på en helt speciell måte som han han kände det Han bare satt där och så barn for folk och så han runnar slå upp och jag måste bara slå upp och så läste han bibelvers. Jag tänkte hur visste du det? Hur visste du det? Och så kanske fredag eller lördagskvällen så kom det ett budskap i tunga och så var det en som sa det var nog gott att ha blivit ond i dessa möten också han for det forberedte, det har ikke med ånd å gjøre. Sant? Det er det som kommer spontant. Det er liksom åndelig. Så jeg tenkte, det et eller vi har bommet på. Guds ånd hade vært så sterk til stede, og dette handler ikke om å si noe negativt om tungetale, det var bare en sånn situation du forstår hva jeg vil frem til. Sant? Av og til gjør vi ting åndelige, og så gjør vi andre ting uåndelige. Jeg våger å si. Jeg kan ikke tale for de andre som taler på fredheim. Jeg bruker timesvis i forberedelse før hver preken. Jeg ber og jeg spør Gud. Gud, har du noe du vil jeg skal si? Jeg tror det er åndelig. Så skal du lytte til forkynnelsen med alle dine sanser åpne og vurdere om det stemmer med Guds ord, enten meg eller andre som prater. Men poenget er det er den samme ånd som virker. Gjennom det forkjønte ordet og gjennom budskap på forskjellige måter. Men av og til, i forsamlingen, både i den lille gruppen og i den store forsamlingen, så presser den hellige fram frem noe han vil si til oss. Og det er jo så spennende å være på en gudstjeneste. Når mennesker som kommer på gudstjenesten sier det «Lenge før gudstjenesten minte Gud meg om noe» så bare går det hånd i hanske, men det andre blitt mynt om. Og så hender det at noen velger en sang som bare klaffer 150 prosent. Så tänker jeg, Gud, du är stor. Forrige søndag for en uke siden så prekte jeg i Molde, sammen med en sangevangelist jeg aldri har hatt møter med før. Så jeg har truffet noen ganger, og så hadde vi avtalt en sang etter talen min søndag formiddag i Molde. Men under preken så ble han mynt om en annen sang. Og så gikk han frem etter talen, og så sang han den sangen. Da begynte jeg å fryse ned over ryggen, for da visste Gud, nå vil du noe. Han tok en av mine to favorittsanger gjennom alle tider. Og Han visste ikke at det var en av mine favorittsanger. Og ikke bare var det en av mine favorittsanger, men han kalte forlenget budskapet inn i forsamlingen og åpne opp for Guds ånd og virkning. Og nå leste jeg fra hjemmesiden i den kretsningen var talt at den søndagen gikk det 150 mennesker til forbund. Hvorfor? Fordi Guds ånd fikk lov å virke på forskjellige måter, gjennom ulike gaver, gjennom minnelser. Den gangen tror jeg sangen var med å utløse mer enn min preken, for den bare gikk rett i hjertene på folk og var med å vise en vei. Den hellige ånd kan minne oss på. Kan åpne tanke, hjert og sinn. Og da synes jeg det, det blir spennende å en kristen. For alle som er drevet av Guds ånd er Guds barnståder. står der. Alle Guds barn er åndsbærere. Det er ikke et A-lag og et b -lag. Du kan på din måte, på åndens måte, lytte å høre at Gud taler gjennom ulike former for ord. Texten talte også om drømmer og syner, kanskje vi kaller det for bilder. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til han. I et syn. Ikke vet jeg hvordan det syne var. De gamle skal drømme drømmer. Hvor mange, gamle, hvor mange regner seg som gamle her igjen? Jeg må kikke. Skal vi se si at alle over 60 er gamle? Ja, nå var det noen som ble skikkelig fornærmet her da. 70. De gamle skal drømme drømmer. Jeg har av og til noen drømmer jeg skulle ønske var åndens drømmer. For cirka en uke, uke siden så våknet jeg av en drøm om fredetheim, som jeg sa... Jeg, jeg, jeg må sove litt til. Jeg må prøve å komme meg i den drømmen, for det var så spennende. Det var så utrolige ting som skjedde. Så tenkte jeg, oh, la meg få lov å mer. Jeg tror ikke det var den hellige ånd dessverre. Ja, ja, for kan jo aldrig vite. Men det er noe når Gud får lov å tale til oss. Syner i drømmer og på måter. Om natten hadde Paulus et syn. Den er väldigt konkret. Han så en makedoner som stod og kalte på ham og ba, «Kom over til Makedonia og hjelp oss.» Da han hadde hatt dette synet, forsøkte vi straks å komme til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkjønne evangeliet. Det er ganske tydelig. Han såg en makedoner som sa, kom over og hjelp oss. Og sånn startet Europamissionen. De hadde tenkt seg en annen vei, men de fikk ikke lov. Gud hadde en plan, Gud hadde en tanke, og han brukte sin ånd til å gi Paulus et syn, en drøm, en åpenbaring, som ble startpunktet på noe nytt i Guds rike. Er det kjedelig å være kristen? Eller tenker du, hvor spennende kan det ikke være? Hvis mitt liv med Gud kan være sånn at Guds ånd kan tale til meg gjennom ord og minnelser, gjennom bilder, tanker og drømmer og syner, og det kan bety en forskjell. Når du ber igjen. Det kan være, jeg har hørt noen merkelige bilder. Jeg skal ikke ta noen konkrete eksempler, men det har hendt noen av reiser på gudstjeneste eller møter, og så sagt, jeg har ett bilde. Og så har de sagt ett ord. Så tänker jeg, er det mulig? Er det mulig? Pinligere kan det nesten ikke bli. Og så sitter det i den samme sanhet menneske, som i hele sitt tank- og følelsesliv har gått fast. Og så var det det ene ordet, som kjente som en Guds tiltale inn i situasjonen. For meg virket det helt merkelig. Men for den personen hvor ting var knyttet ihop, så var det det ordet, det bildet som ble sagt, som visste Gud kjenner mig. Gud elsker mig, Gud er her. Han taler til meg på en sånn måte. Av og til så kommer fornuften i leien. For det Gud vil gjøre når han vil dele sin vilje, sine tanker med oss. Som ofte er en veiledning igjen i eget liv. Og det kan være ett budskap in i fellesskapet. Av og til sier noe noe. Deler noe som vi kjenner. Det var noe med det budskapet. Det var noe med det budskapet. For et års tid siden så sto Fred Håberg, pinsepredikanten den gangen, pinsepastoren i, i, på klippen. Og så ga han oss et bilde. Så sa han noe. Og nå, et år etterpå så vurderer vi var det til oss et spesielt budskap. Og vi tror kanskje det var det. Han sa noen enkle setninger noen hadde sett, noen hadde tenkt. Og så kjenner vi det berører noe i forsamlingen vår, sitt liv. Noen av dere tenker det var det veldig, nå er det bare fritt fram. Alle disse tingene skal prøves. Forkyndelsen skal prøves. Du skal aldri bare sitte og nikke og bukke. Jeg liker folk nikker og er litt med. Det är bra men du skal alltid vurdere det som forkynnes. Du skal alltid være på vakt, og så skal du tenke, stemmer det? Er det sånn Guds ord underviser meg? Er det sånn jeg forstår skriftene? Guds folk skal alle være opptatt av å lytte og vurdere positivt. Ikke kritisk på den måten at den sitter sånn, ja, 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 og gir karakterer til presteprekene, sånn. Ja, ja, gjennomsnittlig. Jeg har noen som av og til tar meg på kirkekaffen netter på. Det var en treer i dag pastor sa han. Det var en treer. Ja ja, det har blitt en spøk mellom oss, men jeg er veldig glad for at han en gang i vår sa det var en sekser og. Altså det er sånn, det skjer. Det det er ikke det vi er ute etter. Men vi er ute etter å vurdere etter to eller tre vitners utsagn skal en vær sak være avgjort. Hvis du får et budskap til deg, hvis noen er mynt om å si noe til deg, så skal du ta imot og være åpen, og så skal du vurdere det, og så skal du prøve det. Og så skal du leite etter bekräftelser. Da kom en til meg en gang ganske så frimodig og ga meg et veldig direkte budskap. Så jeg tenkte, ja det var litt mer sånn dramatisk enn hverdagslig. Hvordan skal jeg sjekke ut det? Jeg trenger bekreftelser fra Guds ord. Jeg trenger at andre minner mig på det. Jeg kan ikke bare stole på et sånt utsang i seg selv. Vi kan ikke la våre liv bli styrt av enkeltmennesker sine minnelser. Vi må vurdere det. Men vi har noen måter å sjekke på. Er det i overensstemmelse med Guds ord, med Bibelen? Vil Gud bli æret gjennom det? Skjer det. Det profetiske ordet i Bibelen, du kan sjekke det på at det skjedde. De saker som skulle skje de sanne profetene, og det skjedde. De falske profetene stod fram, og det skjedde ikke. På samme måten skal vi være opptatt av i vår tid. Men det siste ordet skal vi dvele litt med. Nå skal vi gå litt inn i det som står i 1. Thessalonika brev 5, 19-21. Slukk. Ikke ånden. Forrakt, ikke profetor, Men prøv alt og hold fast på det gode. Vi vil være en forsamling som ikke vil slukke ånden. Vi er avhengige av at Guds ånd får lov å levende gjøre Guds ord for oss male Kristus for oss tydelig og stort og herlig. Vi vil være en forsamling hvor nådegavene skal få lov til å vokse i trygghet. Hvor vi skal få lov å dele med hverandre, ikke minst i huskirker og mindre samlinger, men også i våre gudstjenester. Når Guds ånd taler, så vil vi ikke slukke ånden. Jeg må innrømme at jeg vært på noen bedhus opp gjennom mitt liv, jeg husker enda et nattværmøte jeg var på. I, i gamle dager på B-dusen hadde vi nattværmøter med sånne langbor med kvit duk på, damask duk og sølvlysesdaker. Jeg vet ikke om noen av dere har vært med på sånne nattværmøter. Det var liksom for kjernetroppene. Og jeg husker enda, jeg var et annet på et sånt nattværmøte, hvor en ble mynt om å si noe i tunger, og før han hadde sagt to setninger så begynte folk å stemme i en sang, så sang de han ned. Ich kjente for en smerte. For den personen å oppleve å bli sunget ned, men for en måte å slukke ånden på. Jeg tror den personen hadde fått et budskap fra den hellige ånden som man skulle dele med forsamlingen den gangen. Men det passte seg ikke. Den hellige ånden er var. Den hellige ånden er var. var. Det går an å utslukke ånden. Det går an å hindre den hellige ånd. Det går an å være til stede og ha så mange pigger ute at den hellige ånden ikke får rum til å tale og til å virke. Og då kommer Guds ord og sier, slukk ikke ånden. Og så vil jeg si det til deg, du som er åndelig, for alle kristne er åndelige. Vi har Guds ånd i oss. Ikke slukk ånden i ditt liv. Ikke lev sånn at den hellige ånden blir fortrengt i ditt liv. Paulus skriver til Timotheus, La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. Altså det var noe som holdt på å slukkes ut. Og jeg vet ikke hvordan du har det med Gud, om du har allerede gått inn i tørketiden, for nå er det snart sommer. Og da har vi liksom tillatt oss at det skal være åndelig tørt. Av en eller annen grunn så har vi tillatt oss det vi snakker om åndelig tørketid. Ikke slukk ånden i ditt liv. Gi ånden næring. Gi ånden muligheter til å tale, til å virke i ditt liv. Forakt, ikke profetord. Og da gjelder det først og fremst det profetiske ord i Bibeln Forakt, ikke profetordet. Guds ord. Et profetisk budskap til alle tider og til alle folkeslag. Forrakt er ikke profetordet. Og samtidig så taler den teksten om noe mer. Den sier, hvis noen bærer et budskap, hvis de er fått noe ved den hellige ånd. Jeg sa om det bildet, så jeg lo litt av i sted. Sant? Det var nesten forakt, for jeg syntes det var så sprøtt. Vi skal ikke forakte? Når noen blir mynt om å dele noe på Guds vegne. Men vi skal prøve det. Og skal vi holde fast på det gode. Og det gode det er det som bygger opp. Det gode er det som løfter. Det gode er det som bekrefter Guds tiltale til oss. Det gode er det som taler Guds nåd og kjærlighet inn i vår liv. Men det gode kan også være at vi blir mynt om noe som ikke stemmer den hellige ånd har lyst til å røske opp i noe i vår og i forsamlingen sitt liv, så skal vi prøve, og skal vi holde fast på det som er gott. Er det kjedelig å være en kristen? Jeg begynte med det spørsmålet. Jeg har dager som er litt kjedelige. Det er sånne dager du gjør rutinearbeid og lurer på hva i alle dager hadde dette med en pastor hver dag å gjøre. Det vet alle som kjenner meg. Er det mye papir, då er det fort kjedelig. Det er kjedelige dager, men det er ikke kjedelig å være et Guds barn. Det er ikke kjedelig å få lov å være en kristen som kan få lov å oppleve at Gud taler gjennom sitt ord. At ånden åpenbarer og minner om ting i ordet. Og når du ber og når du er stille og du er innenforbi Herrens ansikt, vi sang det nå før talen, kom in i hans nærhet. Kom in i hans nærhet. Der kan ånden minne deg. Der kan ånden tale til deg. Der kan ånden gjøre noe som får betydning for ditt liv og for andre menneskers liv. Alle Guds barn har den hellige ånd. Alle som tror på Jesus bærer Guds ånd. Den skal få lov å drive oss og fylle oss og bruke oss, skal vi be sammen. Takk for du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudskjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.